0: BFM Business Vos placements, nos conseils BFM Bourse Stéphane Pedrazzi
1: il est tout juste 17h. La Bourse de Paris est en territoire légèrement négatif. Les marchés américains également. On attend les déclarations de Jérôme Powell, le président de la FED, qui parlera tout à l'heure, un petit peu après 18h30. Et on parlera aussi, dans cette demi-heure, des résultats d'entreprise. La saison est déjà bien avancée aux états unis Elle bat son plein en Europe. On a eu des résultats dans le secteur bancaire, notamment BNP Paribas. Demain, ce sera au tour de Société Générale. On va parler de tout ça dans le club avec nos invités. Mais d'abord, un point sur l'actualité éco avec Faiza Yunzi. BFM Business, l'info éco. Bonsoir Faiza.
2: Bonsoir. La menace de récession s'éloigne un peu plus en France. D'après la dernière note de conjoncture de l'INSEE, l'activité économique va légèrement progresser sur le début d'année. Plus 0,2% de croissance sur chacun des deux premiers trimestres. Alors, les entreprises résistent, mais la confiance des ménages, elle, reste dégradée du fait de l'inflation. Une inflation qui va rester élevée à plus 6% en février, estime l'INSEE. Et elle ne refluera nettement qu'à la mi 2023. Également, dans l'actualité ce bénéfice record en 2022 pour BNP Paribas la banque dépasse la barre des 10 milliards d'euros de profit un chiffre en progression de 7,5% sur un an et elle en profite d'ailleurs pour relever ses objectifs cette publication est applaudie par les marchés le titre gagne 2,5% vous en saurez plus ce soir en regardant BFM Business puisque Thierry Laborde le directeur général délégué de BNP Paribas sera l'invité de Good Evening Business ce soir à 19h15 on poursuit avec cette perte surprise pour SoftBank 5,5 milliards et demi d'euros sur son troisième trimestre décalé. Le groupe japonais est entraîné par la chute du secteur de la tech. Les valorisations de ses investissements dans les sociétés tech ont littéralement fondu ces derniers mois. Bertelsmann va supprimer plus d'un tiers des effectifs de son pôle presse. En Allemagne, 500 postes au total vont disparaître. Le groupe engage une lourde restructuration avec la cession ou la fermeture d'une vingtaine de ses titres. Bertelsmann a été lourdement pénalisé par la flambée des prix de l'énergie et du papier. Du nouveau dans le dossier Gosport les éventuels repreneurs de l'enseigne ont jusqu'au 10 mars prochain pour se faire connaître. L'entreprise avait été placée en redressement judiciaire le 2 février dernier. Et on termine avec ce nouveau record pour les ventes en ligne en France. Les Français ont dépensé 147 milliards d'euros sur Internet en 2022. Un chiffre en progression de quasiment 14%, selon la Fédération du secteur La FEVAD. Et les sites les plus visités sont Amazon, Le et Vinted.
1: BFM Business, BFM Bourse, le club. Le club avec nos deux invités ce soir Alain Dubrul, directeur général délégué de Claresco Finance, bonsoir, merci d'être bon avec ça. vous et euh, également avec nous mais en duplex, euh, Jean-Jacques Friedman directeur des investissements chez Vega Investment Managers, bonsoir Jean-Jacques et merci oh. également de participer à ce club L'actu du jour, c'est Jérôme Powell qui s'exprimera tout à l'heure, 18h40 Qu'est-ce que vous attendez, Alain Dubrul de cette intervention Qu'est-ce qu'il peut nous raconter de plus que le, le communiqué de la fête de la semaine dernière
3: En fait, la, la fête s'est exprimée très récemment puisqu'elle a eu sa réunion de politique mercredi dernier. Mardi dernière. et mercredi. Voilà, donc elle s'est exprimée mercredi il n'y a même pas une, juste une semaine, hein, même pas une semaine. Alors en fait, d'ailleurs, les, la hausse des taux qui était à peu près attendue était plutôt saluée par les marchés parce que, quoi qu'il arrive, les marchés sont convaincus que euh, ce n'est pas loin d'être la der der et que le pic des taux sera atteint au printemps et qu'à partir de la rentrée, en gros, je, dès septembre prochain... La fête baissera ses taux. Moi, j'avoue, que j'ai toujours été un peu sceptique sur, euh, sur cette perspective. On a tout, on, on, voit, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que l'économie ralentit moins qu'on ne le craignait, que ça résiste plutôt bien. Donc, ça, c'est tant mieux. C'est sans doute aidé par la baisse des prix de l'énergie, par un possible redémarrage de la Chine. Mais la contrepartie, c'est que si l'activité va mieux, l'emploi sera plus tendu et il n'est pas certain que l'inflation alors on ne parle pas de l'inflation des prix de l'énergie celle qui est très en amont, mais celle qui est dans les salaires, celle qui est dans l'activité générale, euh, elle va peut-être durer un peu plus longtemps que prévu et ça pourrait pousser peut-être les banques centrales à commencer par la Fed, à effectivement arrêter les hausses de taux autour de 5, 525 mais peut-être pas de les réduire aussi vite que le marché ne le pense. Et c'est exactement ce qu'on a vu vendredi, parce que vendredi, on a eu des chiffres de création d'emplois aux états unis qui étaient très élevés. Pour le coup, enfin, parfois, c'est à plus ou moins 100 000. Là, on était à 500 000 contre 200 000 attendus. Donc, c'est très important. Et en plus, ceux de décembre ont été revus à la hausse aussi, parce qu'on peut dire parfois, il y a eu une vague de froid en décembre, donc il peut y avoir des des éléments statistiques compliqués, mais là, il y a eu un vrai chiffre. Et puis aussi, l'indice de l'ISM non manufacturier était aussi très au-dessus des attentes. Donc ça, ça veut dire, la bonne nouvelle, ça veut dire que l'activité aux états unis reste très soutenue. Mais
1: ça veut dire que les hausses de taux n'ont pas eu peut-être l'impact escompté.
3: Ou pas encore, mais en tout cas, ça veut dire que le, la, l'hypothèse que la Fed assouplisse rapidement euh, ses, ses taux, par exemple à partir du mois de septembre, est un peu remise en cause par, euh, par ces chiffres de vendredi. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu depuis, c'est euh, des anticipations de taux qui ont pas mal remonté sur l'horizon 6-12 mois. Et si on regarde un petit peu les la moyenne des anticipations de taux, en gros, la baisse des taux maintenant, elle est plus vue en septembre, mais plutôt vers la fin de l'année. Sachant qu'en Europe, les gens anticipent plutôt en début 2024. Donc ça s'est traduit par un rebond très fort du dollar, qui est passé de presque 1,10 à 1,07 en trois séances, c'est assez logique par rapport aux anticipations de taux, mais ça pose question sur la capacité de la FED de baisser ses taux comme les gens le pensaient initialement en septembre. Et c'est peut-être là-dessus qu'on attend Jérôme Powell. Que va-t-il dire Je pense qu'il y a une semaine près, il ne peut, peut pas se contredire, mais il va probablement répéter que la FED est ce qu'on appelle Data Dependent, la BCE des la même chose, et on va voir ce qui se passe et en fonction on agira. De toute façon, à court terme, le, le, la direction, elle est toujours à la hausse. Hein. Ils ont augmenté de 25 points de base. Ils ont dit qu'ils referaient 25 une ou deux fois, probablement, pour atteindre les 5, 5, 25 d'ici le printemps. Donc, à court terme, ce qui va concrètement se passer en termes de hausse d'eau, il n'y a pas trop de surprise. Maintenant, la question, elle est plus de savoir à partir de quand ça plafonne et à partir de quand ça réduit. Et là, les attentes sont en train de se repousser un peu plus euh, plus loin.
1: Jean-Jacques Friedman, est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que la tâche peut-être principale de Jérôme Powell ce soir, c'est de calmer un petit peu les ardeurs du marché en, en expliquant ou en guidant vers le fait qu'on n'aura probablement pas de baisse des taux avant la fin de l'année. Il bah, y a une question, il y a un
0: Et là, peut-être que l'émetteur racontera la même histoire, mais que les récepteurs investisseurs euh, euh, comprendront et percevront mieux le discours. Où je suis étonné, c'est que euh, je trouve que je rencontre tout du moins euh, en Europe que des investisseurs qui, 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 pour une fois, croient vraiment au discours de Jérôme Powell et n'anticipaient pas finalement euh, une baisse des taux au, au, au second semestre. C'est-à-dire qu'ils voyaient bien que les taux allaient plafonner, mais qu'ils n'anticipaient pas de baisse des taux pour différentes raisons. La première, c'est euh, la crédibilité des banques centrales. Euh, elles ont mis tellement de temps finalement à retrouver une crédibilité qu'elles ne vont pas le perdre tout de suite. Il faut vraiment insister. Et puis le deuxième élément, c'est que c'était très clair au niveau de la baisse de l'inflation, notamment de l'énergie, euh, des matières premières, mais c'était beaucoup plus compliqué, on le sait bien, euh, sur l'aspect euh, des services. Et c'est ça qui va rester avec l'aspect notamment des des salaires et le chiffre des 500 000 créations d'emplois. Alors, en janvier, il y a souvent des perturbations et des destructions d'emplois donc ce chiffre sera peut-être remis en cause, mais au moins, l'idée, c'est il euh, euh, y a vraiment une difficulté au moment du second semestre, au moment où la question de la baisse des taux se posera. Ça sera le moment où la réouverture de la Chine battra euh, son plein. Et à ce moment-là, pour nous aussi, ça nous semble très difficile euh, que les taux rebaissent au second semestre. Ce qui veut dire que concrètement, ben, on a l'impression qu'on est un peu dans un marché de range sur le marché américain et sur le marché européen de taux, ce qui veut dire que quand on se rapprochait de 3,40 alors qu'on faisait plutôt du portage obligataire en profitant notamment du crédit et bien on y allait, et même chose sur les taux européens, bah, l'approche des 1,80 à 2 sur le marché allemand, ça nous semble pour l'instant des taux bas sur lesquels bah, on s'abstient finalement de revenir sur l'obligataire dès qu'on touche ces niveaux-là.
1: Mais qu'est-ce que vous attendez concrètement ce soir Il va en remettre une couche pour parler un peu trivialement Simplement
0: peut-être que euh, en redisant les mêmes éléments. De toute façon, un banquier central, euh, là, le risque est plutôt asymétrique, et c'est ce que le marché perçoit en disant bah, il sera plutôt euh, un peu plus au quiche par définition. Euh, si euh, il y a eu le sentiment d'avoir mal été compris et qu'entre-temps, en plus, il y a un chiffre euh, qui est venu euh, conforter son discours un peu plus au quiche, je pense qu'il fera dans ce, dans ce euh, sens-là. Mais euh, euh, moi, ce qui m'étonne, c'est euh, le marché qui pouvait percevoir euh, une baisse des taux à partir de septembre, alors que beaucoup d'investisseurs que je rencontre, et
1: on partage euh, le même avis, pensent que ça sera euh, plus tardif. Euh, voilà. Est-ce que le, le risque, et je pose la question à Alain Dubrul, est-ce que le, le risque de récession il est complètement écarté aujourd'hui Alors,
3: les chiffres sont plutôt, enfin, les tendances qu'on voit actuellement sont plutôt bonnes. Et ça, c'est tant mieux. Euh, est-il complètement écarté Il faut voir ce qu'on entend par récession. En tout cas, ralentissement économique. Au sens
1: technique, deux trimestres consécutifs de, de recul du PIB euh, bah Pour l'instant, oui.
3: Parce que, enfin, c'est, faut, rappelons quand même qu'aux États-Unis, l'année dernière, le premier et le deuxième trimestre Était techniquement en récession. Personne ne l'a vu.
1: En, l'économie a très vite rebondi. À la dire.
3: bourse, l'économie. Non, mais même euh, ces deux trimestres-là étaient apparemment en recul, d'un point de vue calcul de PIB. Et pour autant, les résultats des entreprises étaient particulièrement bons on se demande où ils sont passés. Donc si la récession c'est ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais euh, non, dans l'immédiat, on sent que ça résiste bien et donc le risque de, de trou d'air semble a priori écarté, ça c'est quand même c'est, je pense c'est aussi ça le soulagement des marchés au mois de janvier hein, au-delà des taux. Euh, maintenant la question demeure quand même si on, certains vous disent que quand vous avez des taux qui sont aussi élevés à 4 et demi, 5, une inversion de la courbe de taux aussi forte et durable et euh, rappelons que même en Europe on est en train de se rapprocher de cette situation aussi, que rarement dans l'histoire économique, ça ne s'est pas terminé par une récession. Donc ça pose quand même la question de à horizon peut-être plutôt 2024 est-ce qu'il n'y aura pas à nouveau un moment, euh, un moment où ça va ralentir Parce que il y a des secteurs qui sont pas très concernés par la hausse des taux, gérer la consommation courante, ce genre de choses. Maintenant, tout ce qui concerne l'investissement, et plus particulièrement le secteur immobilier, évidemment, à enfin, tous les endroits où le fait d'emprunter à cher va changer radicalement votre comportement, là, ça peut poser un problème. On voit que les mises en chantier, les, les, les transactions immobilières, on sent que ça ralentit. Ça se voit pas encore trop au niveau des prix. Parce qu'il y a toujours un effet de latence Mais on voit que les promoteurs freinent des cas de fer. Enfin, il est évident et même certain que le secteur de l'immobilier, ou en tout cas plutôt de la construction, va subir un ralentissement au cours des prochains trimestres. Et quand bien même maintenant on accélérerait à fond, il y a toujours un effet de latence de 3 à 4 à 5 trimestres. Donc ça, ça ralentit, c'est sûr. Et la question, c'est est-ce que ça restera limité à ce genre de secteurs, mais qui sont quand même importants, ou est-ce qu'il y aura un effet de deuxième tour qui pourrait contaminer un peu plus les, les autres pans de l'économie ça reste une question, mais en tout cas pour l'instant ce qui prime c'est le soulagement c'est-à-dire que la récession, elle serait peut-être plus pour peut-être 2024 mais pas pour les prochains mois, a fortiori avec la Chine qui devrait
1: apporter un, un petit plus aussi en tout cas, l'INSEE en France vient d'ajuster ses, ses prévisions de, de croissance. Elle table désormais sur une croissance du PIB de 0,2% au premier trimestre et de 0,2% également en séquentiel sur le deuxième trimestre de cette année. Les prévisions précédentes, c'était plus 0,1% pour le premier trimestre, plus 0,3% pour le deuxième trimestre. Ça veut dire que l'INSEE est un petit peu plus optimiste à court terme, mais qu'elle l'est un petit peu moins pour, pour le, le deuxième trimestre. L'autre prévision, je vous livre les chiffres, ils viennent de nous parvenir c'est l'inflation. L'INSEE nous dit qu'on atteindra un plateau en début d'année 2023, donc en ce moment, à 6%, et l'inflation devrait ensuite refluer à 5% au mois de juin. C'est cohérent. Alors, d'abord, sur
3: l'idée que ça va un petit peu mieux à court terme, on le voit, on l'entend des entreprises et c'est manifeste, que ça pourrait être un peu plus compliqué à moyen terme. C'est cohérent avec cette idée que les taux longs élevés finissent par ralentir, mais il y a un effet retardé. Et puis, sur l'inflation... Euh, pour être tout à fait honnête, les vrais signes de désinflation Ils datent du mois de juin dernier Mais sur les matières premières, sur le prix de l'énergie, etc Maintenant, il y a un temps considérablement Enfin, c'est très long pour que ce soit complètement purgé Par exemple, dans l'agroalimentaire La hausse des prix, euh, par exemple en Europe mais C'est à peu près pareil aux états unis est de l'ordre de 10-12% en 2022 Et quand on voit les prévisions sur les grandes sociétés Nestlé, Danone, enfin, sur le secteur de l'agroalimentaire On anticipe encore 6% sur cette année. euh, Quand bien même le prix du blé spot serait revenu à ce qu'il était il y a un an, etc. Alors pourquoi Parce que euh, c'est des cycles longs. Les grandes entreprises sont en grande partie couvertes. Donc euh, les prix de vente 2022 n'étaient pas les les prix de revient spot de 2022. Les négociations avec la grande distribution ont pris du temps, etc. Donc le consommateur ne l'a pas pris directement dans la figure l'année dernière. Donc il le prend avec retard même si on sait qu'en euh, amont, la marée est en train de redescendre. C'est pareil pour les prix de l'énergie grandement administrés, hein, puisque les, les ménages français ont pris 15% de hausse au 1er janvier, alors qu'ils auraient pu ou dû se prendre x2 euh, au mois de septembre dernier si on avait appliqué les prix de marché. Donc tous ces effets retard font que du côté du consommateur, le pic de, le, de la douleur n'est pas encore tout à fait atteint. Et puis on a aussi, je crois, le rabais sur l'essence abaissé euh, au 1er janvier. Et puis même si les prix de l'énergie baissent, rappelons que les embargos sur la Russie se durcissent sur le pétrole et puis maintenant même sur, sur le gazole. Ouais. Alors il se trouve que le gaz, le, une grande partie, je crois, un tiers un ou 20, tiers, un, tiers, hein, un tiers du pas, gazole français, est importé, du gazole français Russie, est importé de Russie. Donc bien entendu, il y aura des substitutions, ça va venir d'ailleurs, mais il n'est pas exclu que par exemple sur le gazole en particulier, la fermeture totale des importations russes. Ne se traduisent pas par une petite inflation à court terme.
1: Jean-Jacques Friedman, une réaction à ces prévisions de l'INSEE qui viennent de nous parvenir plus 0,2% d'inflation au premier et au deuxième trimestre en séquentiel et de croissance, pardon, et l'inflation donc qui devrait refluer de 6 à 5% au mois de juin.
0: On peut même être plus précis c'est-à-dire que c'est vrai que normalement, lorsqu'il y a une inversion de la courbe des taux, théoriquement et historiquement, on tombe en récession. Mais là, il faut voir que finalement, la courbe des taux c'est devenu un instrument beaucoup plus politique qu'auparavant, et donc ce signal peut-être être, être faux. Euh, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'à la fois sur la croissance et l'inflation, il y a une visibilité plus forte sur le premier semestre. C'est-à-dire qu'on voit bien une décrue importante de l'inflation sur le premier semestre, et même sur la fin de l'année dernière, quelque chose d'assez clair, avec des effets très simples et mécaniques, c'est-à-dire qu'on va comparer des prix avec un effet de base extrêmement favorable. Dès le chiffre de février, on comparera l'inflation notamment sur le pétrole par exemple avec un prix du barrel à 80 contre 130, et même chose ensuite sur le gaz. Donc on va même avoir une contribution négative en fait, de l'inflation énergétique sur le prix global de l'inflation. Donc ça, ça sera très intéressant. Par contre, il y a un élément central qui lui ne bouge pas, c'est la contribution des services et notamment des salaires. Et ça, ça vient justement d'un taux extrêmement faible de, de, de chômage et d'un rapport avec des offres d'emploi extrêmement importantes notamment aux états unis donc ce, ce phénomène finalement qui explique à la fois euh, des, des éléments sur l'inflation et la croissance vient peut-être du fait qu'on a une situation particulière aux états unis avec un taux euh, de, de de chômage extrêmement bas euh, qui vient alors on l'a on l'a, on a déjà dit je crois sur euh, sur votre antenne mais qui vient à la fois euh, bah, de, la, de la petite migratoire de Trump euh, de personnes qui sont sorties du marché du travail après avoir euh, eu un sentiment de, 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 de gain avec les fortes hausses des, des, des actifs financiers ces dernières années, et puis un effet aussi euh, baby boomer qui, qui joue. Donc tout ça, ça fait qu'on a de la visibilité sur la croissance avec une forme de résilience au premier semestre, sur une inflation assez basse. Par contre, au second semestre, à la fois, on ne croit pas finalement à cette baisse des taux, et sur la croissance, bah, euh, là, tout est possible. C'est plus mystérieux et difficile à anticiper puisque beaucoup d'économistes s'être planté planter sur le premier semestre donc il ne faut pas s'as... trop se hasarder sur ce semestre. On pense aussi peut-être que finalement euh, il peut y avoir l'idée que les, les, les banques centrales vont peut-être tarder à un moment donné où l'économie se calmera à baisser leur taux parce qu'il y aura justement un peu cette résurgence d'inflation dont on parlait et que c'est cet élément qui peut provoquer, peut-être même dès le second semestre 2023, des chiffres plus négatifs sur la croissance. Alors, je ne sais pas si on tombera en récession ou pas, mais, mais tout le discours qu'on a depuis quelque temps, c'est qu'il y a une forme de visibilité et de fenêtre beaucoup plus grande
1: sur le premier semestre et plus favorable sur le premier semestre que sur le second pour nous. Et en tout cas, les marchés actions affichent une belle performance depuis le début de l'année. Dans un instant, on va parler de l'autre actualité. C'est la saison des résultats aux entreprises. Elle est déjà aux États-Unis, pardon, elle est déjà bien avancée en Europe. Le, le secteur bancaire est vraiment dans l'actualité. On a eu les chiffres de BNP Paribas ce matin. Avant de se pencher sur les résultats, on va regarder les, les marchés, notamment les marchés américains. Sabrina Qualiozzi est en duplex avec nous depuis New York. Ça s'est un petit peu amélioré, Sabrina, sur le Nasdaq. On est sorti du rouge.
4: Oui, euh, un Nasdaq qui prend désormais 0,3%, 11 920 points. Euh, un Nasdaq qui surperforme clairement depuis le début de, de l'année. Le S&P 500, quasi inchangé. Allez, on est à 4 110 points. Le Dow Jones, de son côté, perd 0,3%. Des marchés, bien sûr, qui attendent Jérôme Powell, qui doit s'exprimer à l'occasion d'un événement à Washington, organisé par le Club économique. Et des et marchés qui veulent en savoir un petit peu plus bah, sur le sentiment de Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, après ce que le, le marché avait vu comme une totalité moins agressive lors de la réunion de la Réserve fédérale américaine, sauf que bah, on a eu des chiffres de l'emploi très solides vendredi dernier. On verra ce que nous dira donc Jérôme Powell tout à l'heure, avec beaucoup de résultats d'entreprise également sur le devant de la scène, des annonces aujourd'hui assez positives. C'est le cas notamment pour Activision, le secteur des Jeux, qui a publié des chiffres supérieurs aux attentes, grâce à sa franchise. Call of Duty, le titre Activision prend 5% Hertz dans la location de véhicules étant en hausse de plus de 7% grâce à la publication de chiffres supérieurs aux attentes. Le groupe a renoué avec les bénéfices sur le trimestre écoulé. Et puis, parmi les autres valeurs que l'on surveille, vous avez Beidou, le Chinois côté aux États-Unis qui s'apprête à lancer son projet d'intelligence artificielle baptisé Ernie Boat. Le titre prend plus de 10%. Gardez bien sûr aussi sur Microsoft qui doit tenir un événement autour de l'intelligence artificielle. C'est en tout cas ce que croit le marché après des tweets qui ont été faits avec le patron le fondateur de chat GPT, le titre Microsoft est en hausse de 2,45% Alphabet de son côté est en hausse de 1,9% avec son concurrent Bard qui a été présenté également, conversation d'intelligence artificielle et donc autre valeur qui se, se, se distingue aujourd'hui, Boeing après l'annonce de licenciement 2000 employés concernés, le titre prend 0,16%, enfin la grosse sanction du jour c'est Bed Bath Beyond le retailer qui cherche à lever environ 1 milliard de dollars pour éviter la faillite. Euh, Le titre euh, s'effondre de 45% actuellement, 3,20$. Rappelons quand même que euh, ce titre avait euh, grimpé, c'était envolé de 92% sur la séance d'hier euh, sur fonds de spéculation. Le titre, Bed Bath and Beyond, donc à 3,20$, en baisse de 45% dans un marché qui se reprend. Donc en attendant, Jérôme Powell, Dow Jones, petite baisse de 0,34%, le S&P 500 sur le fil et le Nasdaq est désormais en hausse, plus 0,23%.
1: Merci beaucoup Sabrina Qualiozzi en direct des Etats-Unis. En France, le CAC 40 perd 0,24%. 7 119 points, on s'est stabilisé. La clôture, ce sera bien sûr à suivre sur notre antenne. Le fixing tout à l'heure à 17h35. Retour dans le club avec toujours nos deux invités. Alain Dubreuil en plateau, directeur général délégué de Claresco Finance et Jean-Jacques Friedman en duplex, directeur des investissements de Vega Investment Managers. On va commencer avec vous, euh, Jean-Jacques. La saison des résultats bien avancée aux états unis Une fois encore, on s'est fait un petit peu peur au début en se disant que ça allait probablement se dégrader. Et puis finalement, les résultats sont bons. Oui, alors pourquoi on attend une dégradation C'est parce que les marges avaient touché des niveaux
0: euh, euh, exceptionnels l'année dernière. Alors c'est encore plus vrai en Europe, avec des marges nettes qui étaient presque 3% plus élevées euh, que, que, que l'historique. Et donc, on s'attendait euh, mécaniquement, avec justement l'effet contagion au salaire, dont on parlait euh, tout à l'heure, à ce que ça pèse sur les, les résultats. Alors, on s'est fait un peu peur sur quelques valeurs tech, mais euh, euh, comme vous le décriviez tout à l'heure, le, le, le marché euh, euh, du Nasdaq, notamment, et c'était un aussi des, des calls... Euh, de, de, de ce début d'année, je pense que beaucoup d'investisseurs étaient sous-investis et choisissaient finalement les secteurs qui avaient le plus souffert l'année dernière, c'est-à-dire à la fois des cycliques européennes et des valeurs croissance, notamment euh, euh, sur le Nasdaq aux Etats-Unis. Alors, sur les résultats, euh, le, le, le marché avait pricé presque cette année le fait qu'on aurait en fait une décrue légère avec une récession même un peu plus marquée que ce qu'on anticipe maintenant donc finalement euh, peut-être que c'est, c'est, cette récession et cette baisse des résultats ne, ne viendra pas mais moi ce qui me frappe depuis le début et, et ça a encore été le cas de, de BNP au-delà des, des résultats, au-delà de 10 milliards c'est la politique de rachat d'actifs d'action, de, de, de la part de beaucoup de sociétés. Alors, sur des compagnies pétrolières, etc., on pouvait euh, s'y attendre, parce qu'il y a moins de projets par, par définition, mais ça touche beaucoup, beaucoup, finalement, de, de secteurs. Alors, est-ce que c'est à la fois bon, parce que ça veut dire qu'on devrait quand même avoir des résultats qui ne progressent pas beaucoup, ou qui baissent un petit peu, mais surtout, la base du nombre de titres, elle, est amenée à, 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 à diminuer par les politiques de rachat euh, nombreux Alors, est-ce que cette politique de rachat aussi témoigne peut-être de différentes choses C'est-à-dire qu'il n'y a pas finalement euh, une anticipation de croissance très marquée de la part de beaucoup d'entreprises qui, face à l'absence de projet, bah, préfèrent euh, racheter euh, leurs titres. Et puis peut-être que pour les valeurs de croissance américaines, les valeurs tech, c'est un peu différent. Il y a aussi l'idée peut-être que... euh, eh bien aujourd'hui, euh, on a vis-à-vis de l'investisseur une politique qui va peut-être euh, davantage dans son sens. Auparavant, finalement, il y avait une croissance, on pouvait euh, conquérir le monde et donc on ne se préoccupait pas tellement, finalement, de, de l'investisseur final. Alors qu'aujourd'hui, finalement, on voit que ces entreprises sont plus challengées et l'ont été beaucoup euh, l'année dernière. Et donc, euh, bah, euh, au-delà, par exemple, d'une nouvelle politique vis-à-vis, euh, notamment, de, de, de poursuivre des, 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 des segments de marché marché plus rentable euh, des plans sociaux également qui ont été importants et il y a également cette politique de rachat de titres et pour moi c'est l'événement le, le plus marquant de, ce, de, ce, de, ce, de ces publications de premier trimestre parce que sur les résultats un peu mitigés finalement euh, euh, aux états unis et, et,
1: et, et en Europe ça on s'y attendait par contre Alain Dubrul, les résultats vous avez été surpris euh,
3: Pour l'instant, disons sur le quatrième trimestre ils sont plutôt pas mauvais même meilleurs qu'attendus mais c'est aussi sur les perspectives, parce que bon, on sent, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui donnent des guidances très fermes hein, sur, les, sur l'avenir, mais globalement, on sent quand même une certaine confiance. Il n'y a pas l'air euh, de dire, bon, euh, au-delà de décembre, hein, les, le trimestre engagé semble pour l'instant, euh, le message principal, c'est dans la continuité euh, du précédent trimestre. Donc, il n'y a pas de décélération a priori. Et Et ça, en soi, c'est rassurant. Voilà, en soi, c'est rassurant. Et pour rebondir sur ce qui en est dit, en fait, on a des sociétés qui ont des bonnes marges, qui ont des cours de bourse qui sont pas très chers, il faut le dire quand même. La croissance, on sait pas très bien. Et puis, avec des taux d'intérêt plus élevés, ça veut dire aussi que les nouveaux projets sont regardés peut-être avec plus de de discernement. Et donc, oui, bah, ça aboutit à des rachats d'actions parce que on a des très belles marges, mais on va peut-être pas forcément tout, investi... tout investir dans des projets de croissance incertains, alors que justement, la croissance, bon, à défaut d'être en récession, elle pourrait être moins... On pourrait être dans une économie plutôt quand même soft. Enfin, soft landing, c'est bien par rapport à ce qu'on craignait. Mais quand vous êtes une entreprise qui marche bien et qui a beaucoup de cash, etc., ça veut peut-être dire pas forcément faire autant d'investissements qu'avant. Et dans la tech américaine, il faut bien voir que ces sociétés qui ont toujours eu du cash, ne enfin, c'est pas des sociétés endettées, c'est des sociétés qui, comme Google, Alphabet, Google, etc., elles dépensaient énormément d'argent dans des nouveaux projets. Donc, je pense pas que par la nature même de ce que sont ces sociétés, elles veulent renoncer à explorer de nouveaux domaines, mais du coup, elles vont essayer de faire un peu plus attention à leurs coûts pour pouvoir préserver les ressources pour l'avenir. Et, euh, et puis on a aussi un petit peu quand même constaté mais ça c'était pas complètement inattendu dans la tech américaine notamment certains marchés qui sont un petit peu bon pas essoufflés mais dont le rythme de croissance c'est pas une phase de maturité mais ça va un petit peu moins vite par exemple le cloud on sent que bon, c'est toujours en bonne croissance mais un petit peu moins qu'avant l'e-commerce aussi c'est, c'est, ça reste très au-dessus de la moyenne mais c'est en train de, pas de se normaliser mais en tout cas les, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel donc il y a une forme de normalisation mais qui est moins liée à la situation de l'économie que la maturité même de certains métiers.
1: On peut dire un mot du du secteur bancaire. On est en plein dans la saison des résultats en en Europe. On a eu des records, Unicredit en Italie, BBVA en Espagne. Aujourd'hui, on a eu des résultats un petit peu en dessous des attentes, mais tout de même très solides, de BNP Paribas, qui en plus relève ses perspectives de résultats à horizon 2025. Ça y est, est-ce qu'avec la remontée des taux, les valeurs bancaires sont de retour
3: Alors Les valeurs bancaires se portent plutôt bien depuis le mois de septembre, c'est-à-dire oui. en fait depuis le point bas du marché et le moment depuis lequel en fait, les... on anticipe que la... les taux vont monter, d'une part. Et en fait, c'est... 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 il est certain que le... la hausse des taux, ça recrée pour les banques, euh, du différentiel entre le, les dépôts qui sont peu ou pas rémunérés et euh, des, des prêts à moyen long terme donc ça c'est le, la hausse des taux est positive pour les banques il faut bien voir que jusqu'à jusqu'à, jusqu'à l'été dernier les, les liquidités euh, des, les dépôts des, de la clientèle étaient rémunérés, étaient rémunérés à moins 0,50 à la banque centrale donc pour une banque les dépôts de ses clients lui coûtaient énormément d'argent donc là on est revenu à une situation un petit peu plus normale ça c'est favorable moi j'avoue La raison pour laquelle j'étais quand même un petit peu réservé sur les banques, c'est que oui, ça va mieux sur les taux, mais si c'est pour se prendre une récession, ça va aller beaucoup moins bien sur les bas de dette, sur les risques risques de de détérioration du risque crédit. Alors, notons quand même que que BNP ou autres, ils ont une partie des résultats, des bons résultats de ce matin ont été faits par le fait qu'il y avait un petit peu moins de provisions pour, pour les pour non-performants parce que finalement ça va plutôt bien. Mais ça, ce qui compte surtout, c'est à l'avenir, c'est que si on est plutôt dans un ralentissement qu'une récession, ça veut dire que les banques vont pouvoir profiter de la hausse des taux sans être trop pénalisées par une augmentation du coût du risque. Et ça, évidemment, c'est favorable.
1: Jean-Jacques Friedman, sur les valeurs bancaires, vous vous êtes acheteur de ce secteur Alors, sur les valeurs bancaires
0: tout acheter structuré sur les valeurs bancaires parce qu'avec euh, des dividendes importants et des rendements aujourd'hui et donc des zéro coupons avec lesquels on bâtit des produits structurés bah, ça offre des rentabilités importantes donc je pense qu'au moins euh, par rapport à ces valorisations très basses beaucoup d'investisseurs se disent que euh, c'est peut-être pas le secteur qui performera le plus mais euh, quand on a des marges de protection importantes à travers des structurés et eh bien ça offre des rendements assez intéressants donc je pense qu'au niveau des Hum, des salles de marché euh, au niveau des, 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 des investment banking de beaucoup de banques on a vu beaucoup de produits structurés sur les indices bancaires euh, se, se, se structurer. Et je pense que c'est le secteur qui a été le, le plus mis en avant, poussé à la fois par euh, les analystes financiers qui trouvaient que euh, par rapport à la, à la décote observée, par rapport à la valorisation, on n'allait pas retrouver bien sûr les valorisations euh, historiques et, la, et les rentabilités historiques, mais qu'au moins c'était euh, très intéressant de bâtir en complément de la poche action qu'on a bah, euh, essayer de trouver un peu une forme de rendement Alors on peut le faire par des obligations à yield Par du portage obligataire Mais le faire également par ses structurés Sur, euh, sur indices euh, actions Indices sectoriels Pardon bancaires ou sur quelques actions bancaires Je crois que ça a été beaucoup joué Et la couverture des banques euh, D'investissement en la matière bah, euh, A encouragé également le, le soutien de, de, de ces indices oui, donc c'est un, c'est un secteur que traditionnellement On n'aime pas mais sur lequel on est revenu en effet
1: une dernière question à l'un et à l'autre. Comment est-ce que vous êtes positionné aujourd'hui sur le marché euh, Il y a quelques semaines, certains euh, Cassandre nous disaient, on a effectué en janvier le potentiel de hausse qu'on attendait pour l'ensemble de l'année sur les marchés actions, et donc ça incitait plutôt à la prudence pour la suite.
3: Alors, la, ma réponse, ça va, être, ça va dépendre des taux. Parce que dans un environnement qui est moins mauvais que, que prévu, c'est-à-dire que les résultats des entreprises, finalement, vont être... Euh, ça pas être une année extraordinaire en croissance de résultats mais ça sera quand même assez correct avec en plus un nombre de CET qui génère du cash donc euh, au-delà des résultats il y a la de soit de verser des dividendes soit de, de racheter des actions donc en bénéfice par action, même si on a un résultat moyen ça peut être un peu plus en, en BPA En revanche euh, dirais-je, si les taux ne montent pas trop euh, je n'exclus pas que le marché puisse encore monter un petit peu euh, peut-être pas euh, voilà, on a pris une dizaine de pourcents si, si ce n'est pas le crash sur les taux et que vers la fin de l'année, on va dire que les taux ont mais ne montent plus et se stabilisent et qu'on part sur une reprise 2024 le marché a encore du potentiel en revanche, si la situation demeure inconfortable du côté de l'inflation que la Fed et la BCE sont obligés de durcir le discours ça veut dire, bon d'abord que ça va quand même un peu freiner l'économie et puis ça va freiner les multiples aussi là en revanche, on pourrait être dans une situation plus de yo-yo d'ici la fin de l'année mais à ce stade, je ne vois pas de situation euh, dans l'immédiat où le marché pourrait reperdre brutalement 15%, sauf évidemment événements inattendus comme celui qui s'est passé il y a un an avec l'Ukraine. Mais, mais pour l'instant, je
1: suis disons, modérément optimiste. Jean-Jacques Friedman, vous aussi, vous êtes modérément optimiste Oui, euh, on a quand même franchi, euh, si on prend l'exemple du CAC,
0: quand on pourrait président de mais euh, simplement sur le CAC 40, on voit bien que cette zone de 6750-6800, on va dire grossièrement, qui était un peu le, ce qui coiffait finalement les marchés avec un pétrole beaucoup plus cher, euh, avec une situation sur le gaz beaucoup plus incertaine, enfin avec beaucoup, beaucoup de problèmes qui sont partis, constitue aujourd'hui une zone de support. Donc euh, euh, on ne va pas revenir à la situation euh, euh, second semestre euh, 2022. Par contre, bah, si on raisonne un peu en termes techniquement, bah, je crois que les gens ont comme démarrage finalement des niveaux qu'on avait connus en, en toute fin d'année 2021. On est à quelques pourcents aujourd'hui. Donc la, la bonne gestion consiste simplement à réduire un peu l'exposition à ce moment-là et d'attendre et de voir ce qui se passe. Pour les personnes inquiètes, il y a quand même le fait que euh, bah, quand on dit euh, bah, le marché fait 8 disparants, ça c'est une moyenne, donc il n'y a pas à s'inquiéter en disant bah, il a tout mangé euh, la, la, la première fois, et que l'année dernière finalement, euh, euh, Entre temps On a eu une année 2022 Avec une, paradoxalement Une hausse des résultats Qui ne sont pas inclus dans la valorisation des indices Dans le prix des indices Donc on a une valorisation plus faible Que ce qu'on avait euh, par exemple à fin 2021 Donc euh, ça offre encore du potentiel Mais à très court terme dans les jours à venir Je pense qu'on va réduire un petit peu l'exposition qu'on avait Ce qui est important c'était de tenir au maximum depuis le quatrième trimestre jusqu'à aujourd'hui.
1: Alain Debrun, est-ce que le marché vous semble correctement valorisé Vous parliez des ratios il y a un instant. Alors, par rapport à ce qui a été dit, j'aurais peut-être
3: deux bémols. Le premier, effectivement, le, les résultats ont été bons en 2022 et les multiples ont beaucoup baissé. C'est quand même en partie à cause de la hausse des taux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des taux qui sont à 2,5-3, alors qu'il y 200-250 points de base de plus qu'il y a 12 mois. Donc en termes de multiples de valorisation, ça a un prix donc aujourd'hui, on paye les mêmes résultats moins chers qu'il y a un an ça c'est pas illogique d'une certaine façon maintenant c'est vrai les entreprises ont, ont eu des résultats qui ont progressé ça sera à nouveau le cas en 2023 rappelons peut-être quand même qu'en 2022 les résultats ont quand même incroyablement bien progressé par rapport à la situation macroéconomique une des raisons c'était que pendant pas mal pendant au moins le deuxième et le troisième trimestre il y avait un problème de, 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 d'offres et pas un problème de demande. c'est-à-dire que les gens voulaient des voitures il n'y en avait pas donc les prix étaient très élevés aujourd'hui on a des chaînes de, produ- de des, supply chain, des chaînes d'approvisionnement qui sont en train de se remettre à fonctionner donc les usines peuvent produire la, l'offre arrive mais là malheureusement maintenant c'est la demande qui a du mal à suivre parce que l'inflation, les gens ont un peu moins de pouvoir d'achat et donc on voit dans un certain secteur les stocks qui augmentent dans l'automobile dans les, dans, les, euh, dans les magasins de PC etc et donc le risque en fait cette année c'est que oui les volumes soient de retour mais que peut-être les, les, un certain nombre d'acteurs sont obligés de baisser leur prix, et donc leur marge, pour arriver à avoir une demande suffisante. Ce qui veut dire que autant 2022 a eu a été faible en volume, très bon en marge, en revanche, cette année, on pourrait être pas mauvais en volume, mais moins bon en marge. Pas mauvais en volume, d'ailleurs, c'est pas mal pour le PNB, pour le PIB. Mais en revanche, pour la rentabilité des entreprises, ça pourrait être plus compliqué, je pense en particulier l'automobile.
1: Merci beaucoup, Alain Dubrul, d'être euh, venu. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. La clôture à la Bourse de Paris ce soir, moins 0,07% finalement, 7132 points à la clôture. On va retrouver Aude Kersulek au siège d'Euronext à La Défense. Aude en a presque sauvé les meubles en fin de séance.
5: Oui, moins 0,07, vous l'avez dit. Il y a presque du James Bond là-dedans. 7132 points. Bon, c'est quand même euh, du rouge, hein, mais euh, bon, c'est une séance un peu, un peu attentiste, en fait. Il ne s'est pas passé euh, grand-chose. Des indices plutôt euh, plats. Si on regarde le reste de l'Europe, c'est plus 0,09 sur le l'Eurostock 50 et euh, moins 0,16 sur euh, le euh, DAX. Donc, des, Euro, des indices européens qui n'ont pas fait euh, grand-chose, qui sont euh, dans l'attente. Hein. On, on sait que, que Jérôme Powell s'exprime maintenant euh, dans un petit peu euh, moins d'une heure. Donc, on va vraiment attendre de savoir ce qu'il va nous dire alors que euh, eh bien Wall Street est également en ordre dispersé avec le Nasdaq qui qui prend 0,4%. C'est vrai qu'on a une, une certaine détente aujourd'hui sur les taux obligataires, euh, des valeurs technologiques qui se portent un petit peu mieux mais quand même en tête de notre de notre CAC 40 et on retrouve euh, finalement Renault, plus 4,3%, euh, des analystes qui, qui, qui ont réagi à ce qui s'est passé hier pour, pour l'alliance Renault-Nissan. Tout Total Energy, plus 3,3%, avec une belle performance de BP outre-manche. Total Energy qui publiera ses résultats demain, avec un profit attendu en, en, en large hausse. Et puis, BNP, Société Générale, et bancaires, évidemment portés par ce premier résultat. Première publication, donc, pour BNP ce matin. Donc, des grosses capitalisations hein, qui portent notre, notre CAC 40. Total Energy, Sanofi, BNP, Paribas mais qui n'auront pas suffi à nous faire passer et du côté du verre ce soir. C'est donc à un recul, moins 0,07% à 7132 points, Stéphane.
1: Merci beaucoup, haute Kersulet. On vous retrouve tout à l'heure après le journal de 18h. On va revenir sur cette séance avec Philippe Ferreira en plateau. BFM Business, BFM Bourse. On refait la séance. Rebonsoir, Philippe. Bonsoir. Responsable adjoint de la stratégie chez Kepler. D'abord, évidemment, la publication du jour dans le secteur bancaire. BNP Paribas, bénéfice annuel supérieur à 10 milliards d'euros. La banque a également revu ses perspectives de résultats à la hausse pour l'horizon 2025. Elle annonce aussi un gros programme de rachat d'actions. Donc, vraiment, beaucoup d'annonces ce matin. D'une manière générale, ça confirme la bonne santé du secteur bancaire en Europe tout à fait, alors le
6: secteur bancaire bénéficie un peu du nouveau monde de taux positifs, de taux qui sont en hausse depuis plusieurs mois, de banques centrales qui, qui ont resserré la politique monétaire et puis il y a aussi cet élément en fin de semaine dernière qui euh, a surpris un petit peu la vigueur de l'économie américaine et
1: euh, ce type de valeur est parfaitement approprié pour ce contexte. Oui, euh, d'une manière générale je le disais, les, les banques relèvent la tête en Europe, on a eu pas mal de, de, de résultats spectaculaires, BBVA, euh, euh, Unicredit, ça c'est la remontée des taux tout à fait, c'est la remontée des taux et puis le contexte économique qui se porte très bien en ce
6: moment. Finalement, l'économie européenne est beaucoup plus résistante que ce qu'on pouvait craindre il y a quelques mois. Là, on parle des bancaires, mais le segment value, en général, retrouve un peu des couleurs. Tout à fait. Alors, le segment value a beaucoup souffert pendant une décennie de taux négatifs ou de politique monétaire expansionniste. Il retrouve des couleurs aujourd'hui. C'est évidemment porté par le secteur bancaire, mais pas seulement, par l'énergie aussi. Et c'est un segment qui nous semble très approprié pour une économie qui est relativement en surchauffe aujourd'hui.
1: Ce soir, le titre BNP Paribas gagne 2,6% à la clôture. Société Générale, 1,7%. Ce sera l'une des publications à suivre demain matin, puisque Soggen va publier ses résultats avant l'ouverture des marchés. À noter également la belle performance de de Renault, euh, qui gagne 4,3% après le rééquilibrage de l'alliance entre les les deux constructeurs. Du côté des valeurs en baisse, euh, Carrefour pénalisé par un changement de recommandation. Le titre perd pratiquement 5%. Et puis, un un changement de recommandation également sur euh, sur Airbus, qui a fait reculer le titre de pratiquement 3%. Tout à fait. Alors, nous, nous avions dégradé, en tout cas, nous
6: étions prudents sur Airbus depuis plusieurs mois. Airbus a des retards de livraison récurrents, fait face à des gros sujets sur toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est une valeur sur laquelle nous sommes prudents aujourd'hui. En fait, voilà, Airbus, c'est un petit peu la, l'entreprise monde avec 3500 fournisseurs directs, 10 000 fournisseurs au total, qui a des sujets par rapport à la déglobalisation même, l'approvisionnement en titane venant de Russie. voilà. Donc c'est un, un segment sur lequel on est relativement prudent, et Airbus en particulier est une valeur sur laquelle nous étions... Euh défensif depuis plusieurs mois.
1: Et ce n'est pas tout à fait euh, la même raison qui a été avancée par l'analyste de Berenberg qui a fait reculer le titre aujourd'hui. Berenberg qui baisse sa recommandation de conserver à vendre et l'objectif de cours de 120 à 100 euros. Euh, l'analyste estime, lui, que l'inflation risque d'avoir un effet négatif sur les marges opérationnelles du groupe. Tout à c'est, fait. C'est un risque également, selon vous Voilà, c'est un risque finalement que
6: j'ai encapsulé dans les logistiques et chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire la hausse des coûts qui n'est pas facilement répercutable sur le prix de vente final. Il y a des formules compliquées et c'est un petit peu, oui, le sujet de l'inflation est clair. L'inflation agit avec retard sur l'entreprise et le secteur.
1: Comment est-ce que vous voyez le secteur de, de l'énergie Aude nous en parlait tout à l'heure. Alors le
6: secteur de l'énergie est un secteur qui nous semble intéressant, attrayant pour les prochains mois et trimestres. C'est un secteur qui a un petit peu souffert dans le rebond du mois de janvier. Mais euh, compte tenu de la vigueur de l'économie mondiale, de la réouverture de la Chine, c'est clairement un secteur qui nous semble attrayant. Des valeurs comme Total Energy font beaucoup de sens de notre point de vue.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque, malgré tout, d'avoir un rebond des prix de l'énergie au deuxième semestre Certains analystes nous disent qu'avec le redémarrage de l'économie en Chine, ça pourrait faire grimper à nouveau les prix de l'énergie alors, tout à fait. Nous, on est
6: sur un objectif un peu sur le prix du pétrole entre 90 et 100, donc légèrement... Ce au-dessus. qui devrait des... donc bénéficier aux donc, compagnies pétrolières. Tout à fait. Donc euh, au-dessus des cours actuels. Et il y a une très forte contrainte d'offres au niveau mondial. Et puis la demande reste très vigoureuse. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a d'autres valeurs, d'autres secteurs que vous suivez euh, en ce moment
6: Alors, euh, beaucoup les banques, euh, l'énergie. Euh, on est un petit peu plus prudent sur le secteur de la santé. C'est une valeur défensive, un peu moins appropriée dans la reprise économique. Et puis, on, est aussi, on a été relativement positif sur le secteur du retail, donc la consommation discrétionnaire, les segments cycliques, qui bénéficient finalement de ce meilleur scénario économique que ce qu'on pouvait redouter il y a quelques mois.
1: Et est-ce qu'il y a des secteurs dont il faut rester, à votre avis, à l'écart
6: alors, on a parlé un petit peu du de, 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 de secteur de la santé, ouais. bon, qui a beaucoup progressé l'année dernière. Euh, le secteur de la tech, généralement, est aussi sensible à la nouvelle pression à serre sur les taux, après les bons chiffres macroéconomiques de, de la semaine dernière. Donc, c'est un secteur sur lequel on est relativement prudent. Euh, et puis, euh, on a parlé de la santé, de la tech. Bon, l'automobile aussi est un secteur sur lequel on est relativement prudent aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Philippe Ferreira, pour le débrief de cette séance, responsable adjoint de la stratégie chez Kepler. 17h46, l'écho du monde. BFM Business BFM Bourse L'écho du monde en direct. Une semaine après la réunion de la banque, de la Réserve fédérale américaine, pardon. Jérôme Powell va prendre la parole en fin d'après-midi. Ce sera à 18h40, heure française. On va euh, tenter d'anticiper avec Daniela Ordonez, économiste France, chez Oxford Economics Paris. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Quel est l'enjeu de cette prise de parole Qu'est-ce qu'on peut attendre, à votre avis, des déclarations de Jérôme Powell cet après-midi
7: Alors, les enjeux sont majeurs. Les, les marchés, bon, tous les acteurs économiques vont vouloir euh, situer euh, dans quelle mesure le discours de Powell est véritablement strict ou si plutôt reste un petit peu euh, modéré vis-à-vis de la hausse de l'inflation donc, c'est majeur. Il faudra bien voir comment les marchés vont, euh, vont réagir. Depuis quelques jours et voire quelques semaines, il y a une sorte de jeu entre la Fed et pas seulement, les, en général, les, banques, les grandes banques centrales et les marchés financiers, où les banques centrales ont adopté un discours très ferme, très restrictif pour combattre l'inflation, mais qui a du du mal à être vraiment crédible ou cru par les marchés financiers qui commencent déjà à miser éventuellement sur un affaiblissement de, de la politique monétaire puisqu'il y a des signes que l'économie réelle faiblit.
1: Mais qu'est-ce que la publication des chiffres de l'emploi américain qu'on a eu vendredi dernier change par rapport au, au communiqué de la Fed qu'on a eu en milieu de semaine
7: Alors, euh, ça change pas mal de choses parce que la première chose qu'ils ont... Une des principales choses qu'ils vont voir, c'est effectivement comment évolue le marché du travail. Tant que le marché de l'emploi euh, résiste et se porte très bien, euh, les banques centrales et la Fed va interpréter ceci comme une, une source... Euh, plus forte pour l'inflation, c'est-à-dire il y a, y a beaucoup d'emplois, l'inflation va être soutenue par cet emploi et donc le discours de resserrement monétaire peut être plus plus ample que prévu. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés Tout est une question de surprise et de si euh, la réaction de la banque centrale américaine face à, à cet à cet emploi qui résiste et qui est très fort est plus plus fort que prévu par les marchés ou moins. Euh, donc, pour, 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 pour le dire un petit peu plus simplement, jusqu'à maintenant, on voyait que l'inflation augmentait. On avait des raisons de cette hausse d'inflation la, la guerre en Ukraine, la hausse de l'énergie, aussi une activité assez forte l'année dernière aux États-Unis raison pour laquelle la Fed a commencé à monter les taux. Cependant, on pensait qu'on arrivait un peu vers la fin du cycle ou que ce resserrement monétaire allait s'assouplir un petit peu parce qu'on voyait que l'économie était et, et devenait un petit peu faible. Donc, les marchés ont, ont très bien réagi euh, puisque là, le, la, la Fed pouvait devenir moins stricte, pas forcément. Très supportive, mais moins stricte. Le, le, la publication de l'emploi, ce qui change, c'est qu'il montre à la Fed que l'emploi se porte bien, que l'économie se porte bien. On peut interpréter ou dire qu'il n'y aura peut-être pas de récession et que la Fed pourra assurer ce qu'on appelle un soft landing de l'inflation, c'est-à-dire une réduction progressive de l'inflation, sans causer une récession dans l'économie. Euh, mais ceci veut dire aussi que euh, la politique monétaire restrictif restrictif de la Fed va continuer, ce qui va donc euh, essouffler un petit peu les marchés.
1: On va parler également de la France. Le déficit de la balance commerciale a frôlé les 15 milliards d'euros en décembre, 14,9 exactement. C'est largement au-delà des prévisions. Et il est plus important également que le déficit déjà abyssal qui a été enregistré en novembre. C'est lié uniquement à la facture énergétique
7: en grande partie, c'est, et c'est vrai, bon, vous me donnez les chiffres de décembre et de novembre, mais sur toute l'année 2022, on est à un déficit record euh, historique. Oui, bien sûr, ceci est grandement expliqué par la hausse de la facture énergétique, qui s'explique par la guerre en Ukraine et la hausse des prix du gaz, du pétrole, etc., mais aussi par le fait que nos exportations d'électricité ont été à l'arrêt euh, parce que les réacteurs nucléaires étaient donc en maintenance. Donc oui, une grande partie est liée à, à, à cette facture énergétique, mais il n'y a pas que ça. Le déficit s'est aussi crevé en raison de, du secteur manufacturier qui est un petit peu à la peine. Alors, ça, la France a un clair problème de compétitivité à l'exportation et ce chiffre ne vient que nous rappeler ce problème de compétitivité, où notamment le, le secteur aéronautique a été un petit peu à la traîne euh, et le secteur automobile aussi est avec des exportations qui restent bien en dessous de, de l'avant-Covid. Donc on a encore une grande marge à rattraper. Euh, ceci dit, il y a aussi des bonnes choses, lesquelles oui. de, il faut s'en réjouir. On a un excédent des services qui a aussi atteint un record, un excédent commercial, donc on n'est pas en déficit, avec notamment des recettes de tourisme, de services financiers et des services de transport, notamment dans le frais de maritime qui se portent très bien et que ce sont des secteurs où la France performe bien. Donc un chiffre quand même très décevant, mais dans le détail tout n'est pas totalement noir.
1: Daniela Daniela Ordonez, économiste France chez Oxford Economics Paris, qui euh, était notre invitée un petit peu plus tôt dans l'émission. Je vous rappelle la clôture de ce mardi à la Bourse de Paris. On a pratiquement euh, terminé à l'équilibre. Moins 0,07% pour le CAC. 7132 points. Les marchés américains sont en train de se redresser également. Le Dow Jones perd 0,16%. Mais le Nasdaq lui est sorti du rouge. Il gagne 0,4% quelques euh, minutes avant la, la, la déclaration. La prise de parole du président de la FED, Jérôme Powell, qui s'exprimera tout à l'heure à 18h30. Du côté des valeurs qui se sont distinguées à Paris, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. BNP Paribas, bénéfice annuel de plus de 10 milliards d'euros avec toutefois un résultat inférieur aux attentes pour le quatrième trimestre. La Banque relève également ses perspectives de résultats pour l'horizon 2025. Elle annonce aussi un gros programme de rachat d'actions. Elle va y consacrer 5 milliards d'euros cette année, dont 4 milliards financés par la cession de sa filiale américaine Bank of the West. Thierry Laborde, le directeur général délégué de BNP Paribas, sera invité de Good Evening Business à partir de 18h, donc à suivre sur notre antenne. Toujours dans le secteur bancaire, on suivra demain Société Générale. La banque publiera ses résultats avant l'ouverture des marchés. Ce soir, le titre est en hausse de 1,7%. Et puis, plusieurs dégradations d'analystes aujourd'hui ont pesé sur le marché. Carrefour a été dégradé par Exane BNP, le... a sous-performé. Le titre, ce soir, est en baisse de... 5%. Et puis Airbus, on en parlait il y a quelques minutes, pénalisé aussi par un changement de recommandation. Un analyste de Berenberg baisse sa recommandation de conserver à vendre et ramène l'objectif de cours à 100 euros à cause de l'inflation qui risque de peser sur les marges opérationnelles de l'entreprise. Voilà pour ce tour d'horizon des marchés. Fin de cette émission dans un instant. Good evening business avec Guillaume Paul et Audrey Tcherkov. Je vous retrouve demain matin à partir de 10h pour BFM Patrimoine. Très bonne soirée